1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром и вчера во время наших передач, сегодня наша передача будет посвящена так называемому «Президент Дэй», Дню Президента в Соединенных Штатах Америки. Это национальный праздник. Празднуется он достаточно широко. Очень популярный праздник. Хотя, признаться, в этом году я был несколько удивлен. Все-таки, знаете, определенные события сегодняшнего дня накладывают свой отпечаток на все это. Не такой был уж он помпезный. 22 февраля. Почему 22 февраля, убежден, многие из вас уже знают. Дело в том, что 22 февраля это день рождения первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Он был в первом Президентом Соединенных Штатов Америки, только-только приобретший свою независимость, бывшие северо восточной колонии Соединенных Штатов, 13 штук, 13 штатов, которые стали потом основой для Соединенных Штатов Америки, и вот именно тогда Джордж Вашингтон, собственно говоря, и стал первым президентом, причем... Встал он, безусловно, достаточно заслуженно, потому что, помимо того, что он стал первым президентом, это был человек, который, собственно говоря, и возглавил войска колонии в борьбе против колониального Ига Англии, как тогда говорилось. И он, так сказать, дрался очень, так сказать, ожесточенно, и, конечно же, кто из вас знает, может быть, так сказать, это были знаменитые битвы, которые продолжались достаточно долго. И Йорк, битва при городе Йорк, и, конечно же, при переправе через реку Делавер Вашингтон был, собственно говоря, главнокомандующим, главнокомандующим сначала армии, и потом уже он был вы знаете, но ну вот сказать избран, даже не поворачивается язык, потому что феноменальный случай, когда Джордж Вашингтон был избран президентом со стопроцентным результатом. Я вообще даже не представляю себе, каким образом это можно, потому что я помню даже в такие самые дремучие времена моего детства, юности, я помню прекрасно выборы в Советском Союзе, но даже тогда этого не было 100%. Это было там 96, 97, 98. А здесь 100%. Я ни в коей мере не ставлю под сомнение... Поверьте, результаты тех выборов, с уважением отношусь к этому, потому что он действительно был очень популярный. И, собственно говоря, он и сейчас, наверное, остается все-таки самым популярным президентом, который ну, действительно является такой иконой, что ли, Америки. Это и на деньгах, и на купюрах, и знаменитая долларовая купюра, собственно говоря, как говорится, самая распространенная купюра, может быть, в мире, она тоже с ликом. Джорджа Вашингтона. Я, как уже говорил, хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, ну, в меру наших знаний, наших способностей, давайте мы для себя определим, исходя из той ситуации, которая складывается сейчас в российско американских отношениях, ну, давайте мы с вами ответим на этот вопрос. А кто вообще вот с нашей точки зрения является самым популярным и самым самым уважаемым, может быть, президентом, да, попытаемся так объективно рассудить это, Соединенных Штатов Америки вот, за всю его историю. Звоните, я не хочу ставить на голосование, уважаемый радиослушатели, я бы хотел, чтобы мы все-таки, может быть, в меньшей степени, но все-таки, чтобы мы пообщались, чтобы вы сказали свои какие-то доводы, привели для этого. Я думаю, у нас будет интересный разговор, и мы после этого разговора, я думаю, мы все узнаем побольше о том, что же происходило и что происходит сейчас. Соединенных Штатах Америки и небольшой экскурс сделаем в историю. Мы постараемся с вами избегать политических рифов и политических подводных камней, чтобы не скатываться туда, но тем не менее давайте просто ответим вот исходя из того, что мы с вами знаем кто лучший президент с нашей уважаемой, а кто худший вот. не хочу забегать вперед. Сама логика нашего, собственно говоря, вот наших всех передач она в какой-то степени отвечает на эти вопросы. Потому что мы, естественно, затрагиваем эти темы, даем свои характеристики президентам прошлым, нынешним. Но давайте попытаемся все-таки сейчас немножко исторический такой аспект затронуть, а политику постараемся. Хотя, она наверное, невозможна, но постараемся. Так, Богман, у нас уже полная линия. Сейчас, уважаемый РССР, СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-737-94-8, Телеграмм-канал радио говорит МСК, Ютуб, Ютуб есть, да, у нас же? Да, да YouTube канал тоже «Говорит Москва». Смотрите, слушайте, так, я уже беру, как говорится, <laughs> звонки. Да, добрый вечер.
0: А, добрый вечер. Да. Ну, знаете, все-таки вот от такой политической актуальности сложно абстрагироваться. Угу. Ну, лучший, лучший, я думаю, Рузвельт, да, который вот во время... По- поясните, какой их было двое. Нет, именно вот, естественно, который был больше двух сроков, умерший в сорок пятом году.
1: Вы говорите о Франклине Делану Рузельте.
0: Да, 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 да. да. Четыре да, раза,
1: четыре он... раза он был избираем.
0: Да, на четвертый срок, и уже он... Да, через
1: год скончался, да. Так, а почему, скажите, почему вы так решили?
0: Э-э- знаете, это, конечно же, с точки зрения вот, международной политики. Э, опять же, партнерство с Советским Союзом
2: uh-huh.
0: во время Великой Отечественной и Второй мировой войны? Все вот этот, э, ну, его социальные реформы, экономические реформы в США тоже, ну это да, другой. Такой. А
1: скажите, пожалуйста, вот я вопрос вам задам просто: э, а скажите, а вот до войны, давайте до войны возьмем. Как вы думаете, вот в отношениях с нашей страной? Как вы думаете, какой вклад Рузвельт внес?
0: Возможно, только развитием, вот тоже развитием, Я понял,
1: развитие. да. Я по... Нет, нет, вы знаете, очень существенный факт вы упустили. Я не хочу отвечать сам, я буду надеяться, что наш уважаемый радиослушатель ответит. Что такого сделал Франклин Делано Рузвельт до войны еще? В 30-е годы, я не буду называть год, потому что, может быть, догадаетесь. Так что же он такое сделал, чего не сделали до него? Давайте еще, давайте мы спросим, слушаю вас.
2: Вы знаете, что очень сложная тема, сложный ва- вопрос. Mm-hmm. Мы, мы с ними воюем. Практически еще осталось только пойти в рукопашную. Я думаю, уже некоторых уби- убивают там потихонечку на Украине. Я думаю, убивают. И говорить о президентах, они, они для меня враги все. Их всех, на, и, их всех на, надо, в общем-то, из поганого ружья, как бабушка моя говорила. И mm-hmm. покойников, и, и настоящих, и будущих.
1: Ну хорошо. Я понял, да, Владимир, позвольте, как говорится, с уважением, но не согласиться с вами. Тем более, что если сейчас наши уважаемые радиослушатели скажут все-таки, что сделал Франклин Дулано Рузвельт, но я подскажу, в 1933 году. Давайте, слушаю вас, добрый вечер.
0: Да, прошу прощения. Признание Советского Союза, конечно
1: же. Отлично, спасибо. Да, конечно, 1933 год. Франклин Делано Ру... Спасибо вам, Франклин Делано Когда он сидел в своем овальном офисе на своей, он, так сказать, тогда уже плохо ходил, но он еще, так сказать, он пересел на диван, а за диваном была карта мира. Он рассматривал документы, которые ему принес секретарь, и потом он обратил внимание, один из листочков упал за диван, он обернулся, посмотрел, невольно, так сказать, посмотрел на карту мира и попросил своего секретаря поднять лист бумаги, который он уронил. И когда секретарь поднимал этот лист бумаги, Франклин Делано Рузвельт посмотрел на карту и увидел название стран всего и огромное-огромное белое пятно которая занимала большую часть евразийского континента. Он тогда посмотрел на это и сказал, послушайте, так сказать. А... Почему здесь белое пятно? Почему не написана страна? Он говорит, простите, сэр, но мы ее не признали. Ну, Франклин, давно посмотрел, на тот момент это была одна шестая часть всей суши, он сказал, ну это же нонсенс. Как мы можем не признавать страну, которая занимает такую территорию? И, собственно говоря, вот таким образом был дан процесс установления дипломатических отношений и в очень большой степени, как мы с вами знаем, американские промышленники, ученые, инженеры, специалисты потом сыграли позитивную достаточно роль в Индустриализации нашей страны. Так, спасибо. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Я хотел, рехом меня зовут. Да. Хотел как раз об индустриализации сказать. Что, по сути, он вместе создали, со Сталиным mm-hmm. создал ту самую индустрию военную, которая помогла победить фашизм.
1: Хорошо, вот все. Это Спасибо. это да.
0: Спасибо, да. Больше, чем помощь во время войны.
1: Спасибо, да, хорошо. Уважаемые радиослушатели, я все-таки хотел бы, чтобы мы с вами о президентах говорили, поэтому позвольте мне на правах ведущего вбросить вопрос. Кто из вас знает? Единственный президент Соединенных Штатов Америки, у которого не было высшего образования. И судя по тому, что он в свое время натворил, это сказалось на всей мировой политике. Кто не имел высшего образования? Так, давайте еще возьмем... Да, слушаю вас.
3: Кто не имел высшего
2: образования? Пожалуйста, выключайте... Те...
1: Да, слушаю
0: вас. Алло. Да, да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, что это был э, Линкольн.
1: Линкольн, да. Mm-hmm. Это, хорошо. Нет, это неправильно, извините. Нет, неправильно. Нет, не Линкольн. У него было высшее образование. Он, так сказать, более того, у Линкольна не то, что было, он закончил юридический курс, Он еще, у него была лицензия бармена, как ни странно, он был совладельцем бара. <laughs> как это неудивительно будет. Так что вот здесь, собственно говоря, то же самое. Вот, нет, не совсем. Так, я хочу сказать, что Джордж Вашингтон, это помимо всего... Давайте вот мы будем двигаться потихонечку. После него уже был, после Джорджа Вашингтона. Обычно, знаете, номер, второго номера никто не помнит, но это был тоже достаточно интересный персонаж. Джон Адамс. Вот, он был первым президентом, и, кстати, его сын потом тоже стал, через одного он тоже стал президентом. Я вам хочу сказать, что Джон Адамс, кстати, был такой, все-таки, хулиганистый парень. Известно также, что он вместе с Томасом Джефферсоном в свое время. Я, кстати, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, если кто из вас побывал в музее Шекспира в Лондоне, Вот, и наверняка на одном из стульев они, может быть, увидели, знаете, такую отковырянную, срез такой ножом. Так вот это сделал второй президент, будущий второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс и никто иной, как отец американской конституции Томас Джефферсон. Они отковыряли со стула щепочку, чтобы на котором сидел Шекспир, и взяли себе в качестве сувенира на память. Они это рассказали потом, когда уже уехали из Англии. Я думаю, что если бы в тот момент, когда они были там, им бы, наверное, все-таки не поздоровилось. Вот. потом третий президент у нас был томас джефферсон томас Джефферсон, он, я вот не знаю если вы знаете сказать, чем он прославился вот. но вот знаменитая библиотека конгресса она была на основе той библиотеки которая была у томаса джефферсона это он дал толчок вот этому так сказать, Подобным, так сказать, в подобном, вот, по, по подобной традиции уже и уже это она одна из самых крупнейших сейчас. Так, давайте мы возьмем еще звонок. Да, слушаю вас.
0: А, правда, что Эндрю Джексон не имел высшего образования?
1: Нет, не Эндрю Джексон, нет, нет, извините, нет, нет, Эндрю Джексон, да. Джеймс Медисон самым низким президентом за всю историю. Это четвертый. 162 сантиметра Просаивался тем, что однажды вместе с Джефферсоном Катаясь на карете по сельским дорогам Это в штате Вермонт В воскресенье Как вы думаете, он был остановлен полицейскими и оштрафован Потому что по закону штата Вермонт Нельзя кататься на карете По воскресеньям Я надеюсь, вы понимаете да? Это была богобоязненная все-таки такая страна По воскресеньям американцы Ходили в церковь, было и такое время Так, давайте еще возьмем Спасибо за звонки, максимально буду брать Слушаю вас
0: Добрый вечер. Добрый. Скорее всего, Джефферсон автор Конституции США, вот на ваш вопрос. Нет, 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 Джефферсон
1: он был, да, нет, он был образован и получил, причем, образование не только в, не только в Америке, нет, 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 нет. Вот. Так. После этого был Джон Куинс это вот сын как раз того, очень такой оригинальный был человек, очень любил купаться голышом в, в реке Потамак, а у него домашнее животное был крокодил, ведь такие оригиналы были, вот, так что Эндрю Джексон, но это известный бритер, более ста дуэлей, гусар прямо такой, ну и, конечно, охотник, до, как говорится, слабого пола, очень и очень, был замечен, был неоднократно, вот, так что... Вот любопытно то, что э, Уильям Гаррисон, это уже, так сказать, седьмой президент, он прослался тем, что произнес самую длинную инаугурационную речь. Она, можете представить, длилась час сорок. Час сорок, так сказать, длилась. И это, притом, на улице было очень холодно, и это потом сыграло очень трагическую такую злую шутку, потому что именно тогда Гаррисон подхватил пневмонию, и она его, в конце концов, свела в могилу. Он был всего, как говорится несколько месяцев в 1840 или 1841 году, то есть он в несколько месяцев всего был президентом. То есть это такая была... Но вот Джон Тайлер, это у нас был отец Рикардсмен, 15 официальных детей, 8-й президент. С 1841 по 1845 год. Так что были, были и такие. Вот... Так, вот вы здесь спрашиваете, когда начиналось, когда начиналось, это в 1968 году, если не память не изменяет, как раз тогда был объявлен этот день президента, и вот после этого, как я уже сказал, в день рождения первого президента Джорджа Вашингтона, вот, значит, Рафаэль, а до белого пятна знал, как эта страна, да, конечно, знал, он знал, что это Россия, более того, наверняка узнал, что это СССР. Просто, ну, в силу пропагандистских каких-то. Так, вот Нилс Майкл, вы прислали правильный ответ на мой вопрос. Я его пока озвучивать не буду. Нилс Майкл, это значит 0401, правильно. А вот Вегас, Лас-Вегас, неправильно. Вот. Ну вот уже голосуют. Самый популярный Кеннеди. Так его очень интересно убили. Я не знаю, что вы подозреваете по словам интересно убили. Так, давайте возьмем еще звонки. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, постоянный слушатель. Рафаэль, наверное, узнаете. А, 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 Ростислав, да. 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 Двух президентов хочу вспомнить. Вот так получилось, что Кеннеди больше меня вот интересовало его убийство, а там же был день без дождя, и кто-то странно за в столпе размахивал, и автор книг предполагает, что он координировал атаку на Кеннеди. Я жду в ноябре вашу про Кеннеди передачу. И еще про Рейгана. Он как-то облетал на вертолете статую свободы и сказал, мы держим этот факел так, чтобы видел весь мир. Mm-hmm. Вот я знаю, говорю, иной раз, говорит, что ведущий другой не возьмет мой звонок, но я сразу его держу, не снимаю, потому что я знаю, что вот Тогда для ведущего принципа «главное не Ростислав», остальная моста может свободно высказываться. Это тоже рейгановская подсказка, можно сказать. Ростислав, еще...
1: извините, а да. вы, вы же свободно высказываетесь у
2: нас? Да, да. да.
0: да.
1: То есть у вас и, же нет это... претензий к, к
2: нам? Нет, 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 нет. Я хотел еще про Россию да. сказать. Я думаю, с Микояновской мудростью вы когда-нибудь отнесетесь и к смене власти в России.
1: Угу, — Хорошо, спасибо. Единственное, что мне надо подготовиться, потому что я не совсем понял, что такое микояновская мудрость. Хорошо, давайте, слышу вас. Добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите.
4: — Добрый вечер. Добрый... Вы знаете, мне кажется, не младший буш, потому что, вы говорите, он натворил угу. не о нем. Вы и знаете, нем, да? к,
1: сожалению, не, не, к сожалению, я даже, или к счастью, не о нем, но нет. Я, я
4: вы, и не вы, вы
1: знаете, вы не поверите, но Джордж Буш-младший, он выпускник Ельского, одного из самых престижных университетов, но он был троечник и алкоголик. Он там проводил время, так сказать, так как папочка был богатый нефтяной магнаджи, Джордж Буш-старший, он да, там да, куролесил, да. нет, но его за уши протащили и диплом ему все-таки там какой-то вручили. До конца своих дней он говорил и писал, и сейчас еще пишет с ошибками на английском языке. Так что вот такое. Ну,
4: ну вы же знаете, Рафаэль, как учится в Ельне там. Вы же знаете, как там. вы знаете, там есть и хорошие выпускники. А у вас, знаете что, еще до пандемии у меня была к вам просьба рассказать об экономическом чуде. Uh-huh. Вы, вы это еще до пандемии, потом, ну, спасибо а как, вам. какое
1: экономическое чудо? Что вы имеете в виду?
4: Я имею в виду Рузвельта.
1: А, новый экономический 30, курс, наверное.
4: Да, 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 вот это вот. Я 30, понял, 30. все, принято. 33 год.
1: Принято, все, принято, обязательно мы об этом поговорим. Я понимаю. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, голосуйте. Если вот новый экономический курс, Великая депрессия, Рузвельт, новые социальные программы, если это интересно, с удовольствием займусь, потому что тема мне близка. Я для другого ресурса его тоже готов. Так, давайте мы еще возьмем. Тогда слушаю вас.
3: Добрый вечер. Да. Значит, очень интересная тема, очень затронули
4: Вот я сама тебе задала вопрос. Вот в памяти, в ретроспективе, каких, какой прецедент американский? Вот мне просто по человечески близок. И э, ответ только один. Кеннеди.
3: Может быть,
4: потому что русская душа всегда сочувствует тому, кто терпит какое-то, какое-то бедствие. Ну, человека убили. Mm-hmm. Вот, вот это сочувствие. А потом я вспоминаю, что в то время, когда он был президентом, в нашей печати, которая формирует, в общем-то, мнение э, жителей страны, о нем э, при всяких разных ситуациях как-то говорили по-человечески с теплотой. Вот. И единственное, я хотела его спросить, э, потому что я сейчас не могла залезть в интернет посмотреть, это уточнить. Именно прикинулись, по-моему, был карибский кризис, который, в общем-то, более-менее, наверное, разрешился, правильно? Конечно, я это,
1: конечно, конечно. А.
4: Ну, не хотел помнить этого человека, хотя бы потому, что он проявил политическую
3: гибкость. И мне кажется, я что понял, не да. только гибкость, сколько а, именно человечность. Он помнит, я что понял, что будет да, произойти. Да, да. да. Спасибо. Да, да,
1: спасибо. Спасибо вам. Да, а, вы знаете что? Дело в том, что ну, мне тоже как-то, не буду скрывать, симпатичен как-то Дзенкин, но я бы хотел, чтобы мы здесь были без иллюзий. Без иллюзий насчет, скажем так, такого морального, скажем так, облика этого человека, там, конечно, такой, знаете, шлейф за ним очень достаточно большой тянется и э, здесь, скажем но и помимо всего этого тоже, пожалуйста, без иллюзий, потому что именно Кеннеди стоял у истоков войны во Вьетнаме, именно Кеннеди стоял, раздувая конфликт в Индокитае, и... Здесь, так сказать, берлинский кризис, который это тоже все-таки Кенди. Так что давайте здесь мы и, как говорится, сбитый э, самолет-шпион это тоже все при Кенди. Я бы хотел, чтобы мы здесь немножечко, как бы знаете, так э, попытались хотя бы объективно смотреть. Хотя, безусловно, человек достаточно харизматичный не отрицаю, но давайте, вот он, будет у нас. Так, давайте. Слушаю вас.
4: Здравствуйте, Руфаэль. Здравствуйте. Вы разрешите мне обратиться к радиослушателям и по теме?
1: Простите, пожалуйста, очень много звонков. Только если быстренько, пожалуйста, быстренько, скажите, да, да, да. да.
4: Уважаемые радиослушатели, радиослушатели, верующий народ, помолитесь за тяжело больную работу Божью Лидию.
1: Все, я вас понял, уважаемые радиослушатели. Судя по всему, это близкий человек нашего радиослушателя. Лидия, желаем вам скорейшего выздоровления. Пусть вас Господь Бог хранит. Так, давайте вернемся все-таки к Недослушаю вас.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Татьяна, Москва. Рафаэль, я думаю, высшее образование, ну я сейчас тоже в интернете стала залезать, так мысленно проанализировала, думаю, либо Обама, либо Клинтон бил. Вот что-то вот в этом. Я понял, вы себе, этом
1: я понял сп- спасибо, но это нет. Билл Клинтон имеет два образования, причем одно из них это Оксфорд, английское. Он очень-очень образованный человек был, так что Обама, выпускник, если мне память не знает, Чикагского университета, это очень престижно. Нет, это ответ неправильно. Давайте еще, слушаю вас.
0: Не Труман ли, случайно? Отлично,
1: удобно. отлично, спасибо вам большое. Трумен, конечно же, спасибо вам большое. Хотите свое имя назвать?
0: Юрий Москва.
1: Юрий победил. Юрий, спасибо вам большое. Это действительно сложный вопрос, потому что найти эту информацию. Да, да, уважаемые радиослушатели, это тот самый Трумен, тот самый, как говорится, ну как неуч, да, будем так его называть. Да, Нилс Майлс, вы первый, конечно, я вот, вы написали, я, безусловно, адресую, я не продиктовал, сказал, да, Нил Майлс и Юрий, вы, Нилс Майлс первый, я без всякого, как говорится, вам отдаю пальму первенства. Да, уважаемые радиослушатели, это Труман, тот самый Труман, который сбросил бомбу на Хиросиму и Нагасаки, этот человек не имел высшего образования. Поэтому, уважаемые радиослушатели, учиться, учиться, еще раз учиться. Неважно, так сказать, в каких Э, вузах, но обязательно надо получать хорошее образование. А то видите, что иногда бывает. Конечно, этот Руман. Спасибо вам большое. Так, двигаемся дальше. Так, извините, это соскочило. Да, слушаю вас. Кто вы считаете у нас самый популярный президент, как вы думаете?
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: да, да. Говорите, вы в эфире.
0: Ну, при... По моему веку я, я я приехал в Штаты В 1984 году uh-huh. При Рейгане вот. Для меня этот был Самый такой президент в то время Реган, когда сильный, да. ушел Рейган и пришел Буш Это была очень такая сильная
1: Все хорошо, извините, принимаю ваш ответ Значит, Рональд Рейган и Буш Уважаемые радиослушатели Выпуск новостей, чуть-чуть рекламы Потом продолжим про президентов
0: Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами говорим о президентах Соединенных Штатов Америки. Два дня, как Америка отметила День Президента, как я уже сказал, он был э, приурочен к дню рождения первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Э, в этом году не очень помпезно отмечается этот праздник, но тем не менее этот любимый праздник, почему он, потому что каждый, наверное, американец по своим каким-то по определенным причинам. Она, они, так сказать, любят какого-то президента, отдают ему должное, и поэтому этот праздник становится таким общенациональным. А мы с вами выясняем, кто же лучше, кто же хороший, кто плохой. Очень много вот здесь вы присылаете, говорите пять э, копеек, вот это, это никнейм Трумен. да, все правильно, вы, как говорится, это Костя Че, у вас неправильно здесь было. Так что э, мы с вами выяснили, кто не имел высшего образования. Здесь вы пишете, говорите Франклин и официально. Дело в том, что Франклин Рузвельт, он учился 18 месяцев, и он получил все-таки лицензию адвоката. Поэтому считать Авраама э, Линкольна, э, Линкольна, Авраама, Линкольна не имеющим высшее образование, все-таки нельзя. Все-таки Труман, вот он у нас такой. По крайней мере, история говорит так. Так, давайте мы возьмем еще, у нас полная линия, спасибо. Берем звонки. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо большое. Большим покойником Кеннеди был мой покойный
2: муж.
3: Поэтому последний раз мы были в США в 13 году, как раз когда, в ноябре, как раз когда отмечали 50-летие убийства Кэмби.
1: Да, 63-й год.
3: Из всех президентов американских, мы по большому счету, они все без разницы. Там с трудовыми армиями, с конфискацией золота при Росбурге, пусть сами американцы разбираются, это не мое.
2: Угу.
3: Я очень люблю Горит Не
1: И любите я, или как, любите? Не люблю. Так.
3: Вот не переношу. Ну Взаимно, что Он был да. амбициозен.
1: Был.
3: Угу. Я еще читала его письма к своей невесте. Да. Причем, как ни странно, они были переведены на немецкий язык, поэтому большого труда мне это не составило. Угу. И никогда не забуду, как он писал, что Господь сделал белого человека из земли, негры из грязи, подбросил ее в пыль и получился китаец.
1: Да да, 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 да. да.
3: Мне это так запало в душу. Угу. И второй президент это Джонсон.
1: Так, хорошо. Говорят, Тоже...
3: что за... Угу. За, за несколько секунд до того, как оказался выстрел в Кеннеди, Джонса закрыл уши. Я понимаю, что это байка, но почему-то я в нее верю.
1: Угу. Вы знаете, есть, да, Анна, я вас понял. Спасибо вам большое, Анна, за вашу ремарку, спасибо. Дело в том, что действительно ходят слухи по поводу, скажем так, негласного гласного участия вице-президента на тот момент. Линдона Джонсона, который стал потом президентом после Джона Кеннеди, ну, автоматически, конечно, еще в в самолете, который летел и вез тело, неостывшее тело Джона Кеннеди, уже там, его прямо в аэропорту была принята присяга в Верховном Судьей, и Линдон Джонсон стал президентом еще, так сказать, до похорон Джона Кеннеди. И вот мой учитель, Валентин Сергеевич Зорин, он писал специальную книгу об этом убийстве, и он говорил тогда, он, у него было несколько теорий, э, если будет интересно, то э, почитайте его книжки «Мистера Миллиарда», и там некоторые, где э, Валентин Сергеевич описывает как раз вот эту э, ситуацию, там он был как раз тогда, там в Америке, уже начинал работать, там собственно, корреспондентом нашего гостей радио, по-моему, на тот момент. И он как раз описывал, что все говорили, ну кому это выгодно-то было в конечном-то итоге. А самым большим бенефициантом после убийства Джона Кеннеди был Линдон Джонсон. И потом не будем забывать, хотя Линдон Джонсон был э, демократом, но он был из Техаса, он был оттуда. А южане это были главные основные враги Джона Кеннеди. В этой ситуации Линдон Джонсон не мог быть таким, знаете, так сказать, оставаться в стороне. Он должен был занимать какую-то позицию. И его связи внутри Техаса, внутри вот этого нефтяного лобби, тогда еще Ближний Восток не в такой степени играл роль. Основные потребности Америка черпала из техасской нефти. И, конечно же, там были деньги, там было влияние, Это и Рокфеллеровские еще деньги были, и Жанна Поля Гетти, и Говарда Ханта. Говард Хан, кстати, был один из тех, кто был вовлечен как раз вот в это тоже, там есть своя. Это отдельная история, не хочу слишком далеко уходить. Так что, да, есть такое вот, что вот один вице-президент заказал там это, может быть, это есть. Но, как вы сами понимаете, дело это такое темное, что мы еще, наверное, не скоро узнаем это. Джеймс Мандро. хочу обратить ваше внимание, 1817-1825 год. Я думаю, что вы вот по фамилии, наверное, поймете, те из вас, кто чуть меньше года назад слушал нашу передачу, я рассказывал о такой стране Монровия в Африке, она и сейчас существует. Вот она была названа в честь вот этого именно президента Джеймса Монро, потому что именно он организовал переселение, так сказать, рабов. В, в эту страну, чтобы, как говорится, вернуть их обратно на родину и, так сказать, попытаться вот что-то сделать. Но ничего из этого не получилось. Но, тем не менее, вот видите, своей фамилии он вошел а, в историю. Так, опять у нас полная линия, да, звонки. Принимаю, слушаю вас.
0: Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, пожалуйста. А, доктрина Монро, это тот же самый президент?
1: Да, 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 совершенно верно, да, отлично, да. Доктрина а Монро. Может, при,
0: при а Трех худших. Это, собственно, вот Труман, Линдон Джонсон и Байден. Прости, господи. Три худших президента.
1: Принимается. Принимается. Не хочу сейчас пока высказывать свое мнение, но при... спасибо вам. Принимается. Уважаемые радиослушатели, у нас тут такие отрицательные лидеры. Лидеры со знаком минус. Значит, Труман, который разбомбил а, Хиросиму и Нагасаки, чтобы, как он сам говорил, показать эту дубинку русским парням. А вовсе не для того, чтобы добиться какого-то преимущества. Ну, это отдельная тема, как вы понимаете. Линдон Джонсон. Вот. э, Ну, скажем так. Конечно, помимо всего прочего, что вот видите, есть подозрение, что он даже каким-то образом э, ну, не принимал участия, но, так сказать, э, все-таки был замешан в убийстве своего президента на тот момент. По крайней мере, убийство было совершено на его территорию. Он, Он сам выходец из Техаса. Как говорится, Вот и кровь этого штата, а этот штат очень конфликтовал с Востоком, с Северо-Востоком, с Коннектикутом, с Массачусетсом, по всем отношениям, вот, ну, помимо всего прочего, конечно, Лидон Джонсон у нас прославился эскалацией войны во Вьетнаме, бомбежками Лаоса, Камбоджи, это тоже, как говорится, отдельный вопрос. Хотя сыграл свою позитивную роль на да, должное вот, движение за гражданские права, он продолжил эту линию, и, собственно говоря, Линдон Джонсон завершил как бы этот процесс, вот этот знаменитый закон о гражданских правах, равных в избирательных правах, и конец сегрегации, это Линдон Джонсон завершал. Ну и вот, конечно, Джо, не косну будет упомянутый Байден. Да, вот если и у нас есть такие. Ну, хорошо, давайте попробуем теперь все-таки, попытаемся, по крайней мере, и положительные какие-то стороны, все-таки узнаем, кто же у нас был, кто же у нас со знаком плюс теперь будет, да, давайте посмотрим. Я бы хотел вам рассказать историю, наверное, вы все знаете, ну, президента Теодора Рузвельта, это 26-й президент, если мне память не изменяет, вот это тоже очень такой особенный предмет, потому что он тоже вошел в историю, ну под таким никнеймом, скажем так. Наверняка вы знаете о том, что вот знаменитая игрушка Тедди Бир, это Тедди, это сокращенно Теодор. Это как раз вот это В память об этом человеке Но многие считают, и на мой взгляд ошибочно Что э, этого медвежонка назвали потому Что он выглядел как медвежонок Потому что, ну действительно, Теодор Рузвельт Знаете, такой был крупный, такой пушистый мужчина Шикарная шевелюра, огромного роста Усы торчащие Такой, знаете, был, так сказать э, Гуляка такой, гусар и силач Такой, знаете, чем-то напоминал наших Борцов до революционных Вот подобного, допустим там э, вот, вот наших этих, так сказать, э, богатырей таких. Знаете, у него такой тип был э- телосложение. Но не из-за этого его назвали. Не из-за, не из-за него, не из-за этого назвали Мишонка Тедди Рузит. Да, Тедди Бир. Кто из вас знает? Вот интересно, почему? Какая и реальная история, которая произошла с Теодором Рузитным, потом послужила основанием назвать вот эту популярную игрушку плюшевого медвежонка имени Тедди Бир. Ну вот, если кто-то, так сказать, знает, пожалуйста, звоните, потому что это очень-очень милая такая, знаете, это я относительно недавно это узнал, но это очень милая история, тоже говорит о человеке, я думаю, очень и очень много, если вот вы узнаете, давайте я немножко интригу подержу, потом, ну, конечно же, я расскажу обязательно. Да, да, вот спрашивают, я хочу сказать, что вы можете, э, если вам интересно, уважаемые радиослушатели, можете найти э, некоторые мои, так сказать, работы еще публицистические, журналистки на моей страничке ВКонтакте, присоединяйтесь, мы там обсуждаем как, самые животрепещущие темы, там я публикую свои материалы, которые не, не появляются здесь у нас, на которых я не говорю здесь на радио, там есть мои интервью, мои комментарии, мои там, различные ток-шоу, в которых я участвую. Если вам интересно, будет, с удовольствием э, увижу вас на этой страничке. Вконтакте, Арфаэль Ардуханян, и услышу ваше мнение, критику, вопросы, с удовольствием пообщаемся. Это такой, знаете, деловой канал, здесь, там мы обсуждаем деловые вопросы, все, что касается Америки, если вас интересует. У меня там очень много вопросов по литературе Америки, с удовольствием делюсь своими скромными знаниями в этом плане. Телеграм-канал называется Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт по-английски. Там тоже самое, публикуются некоторые материалы, которые, может быть, вам... Андрей, молодь, все, господа, интриги нет, наш радиослушатель, насколько я понимаю, он, насколько я помню, вы постоянно наш радиослушатели, да, Андрей, вы правы, Рузвельт охотился, охотился и как раз, так сказать, тогда увидели, так сказать, медвежонка и многие закричали, давай стреляй, но он не выстрелил, а наоборот, подобрал его и выходил и отдал его в приют. Это так умилило его друзей всех. Они рассказывали потом эту историю. И, конечно же, она потом очень быстро разлетелась. И в конечном итоге вот так появился плюшевый, симпатичный медвежонок Теди Бир. Да? Вот сохранил ему жизнь. Я думаю, это очень такой, знаете, гуманный поступок. И вообще от Теодоре Рузвельт идет очень такая, знаете, хорошая молва. Это... Очень мало людей, которые о нем говорят что-то плохое, наоборот, они вот в очень большой степени, наоборот, говорят очень-очень ему, очень-очень позитивно, кстати, высказываются. Кроме того, я хочу сказать, что Теодор Рузит он же был не просто, он был еще и писателем замечательным. Те вот из вас, кто интересуется, он написал замечательное эссе, такое он в виде рассказа вышло, э, война, э, это война на море 1812 год, 1812 год у нас ассоциируется, естественно, с наполеоновскими войнами, с позорным бегством Наполеона из Москвы, а в Америке, в Америке там тоже шла англо-американская война. Тогда была еще одна очередная, так сказать, осада, и, кстати, воспользовавшись именно войной в Европе, англичане как раз попытались тогда вернуть колонию, более того, они сожгли Вашингтон. Они просто окружили, осадили, сожгли столицу тогда, так сказать, такой молодой республики Вашингтон. И как раз вот Рузель писал вот, об этом, он написал, это война на море 1612 года, когда были отбиты все-таки атака англичан, и уже тогда окончательно Соединенные Штаты стали уже независимой стороной. И вообще, вот, я говорил о его, он был, во-первых, отважным человеком, он участвовал э, в войне вот в 1898 год, это американо-испанская война за Филиппины, за Кубу, если вот вы помните, я частично упоминал об этой войне, когда рассказывал о Херсте, это человек, который тогда публиковал, вот, желтая пресса, она тогда началась, когда фальсифицированная фотография была помещена американскими журналистами, якобы умирающая девочка на руках американского солдата, общественное мнение всколыхнулось, ах, эти испанцы, они убивают там кого-то, детей, ну, кстати, знакомы, да, по-моему, уважаемые радиослушатели, там ничего не меняется. Испанцы, это живодеры, они убивают детей, и поэтому общественное мнение сколыхнулось, Америка вступила в войну, и оттяпала Кубу, которая потом была полуколонией до времен Фиделя Кастро. Так что, в общем, интересно, в, это, в этой ситуации мы с вами, конечно, прекрасно понимаем, что а, это тоже, как говорится. Но вот, тем не менее, вот он участвовал. Звание полковника был. Более того, я слышал, что даже... Э, ну, это, я не знаю, по-моему, проверенная информация. Более того, у него даже была лицензия. Он получил лицензию э, шефа полиции Нью-Йорка. Ни много, ни мало. Это тоже Теодор Рузвельт. Не путать, не Франклин, Делано Рузвельт, а Теодор Рузвельт. Они родственники, кстати. Он там какой-то внучатый племянник его. Так что здесь, как говорится... Здесь, как говорится, все это и есть. Вот. Я хочу сказать, что он, в принципе-то, вообще-то, Рузвельт стал президентом при очень таких, знаете, трагических обстоятельствах, потому что в 1901 году было совершено второе преступление, второе или третье, по-моему, убийство, Я сейчас вот точно вам не скажу, еще там был, да? Но в любом случае, это вот президент Макинли, Рузвельт же был у него вице-президентом. И в 1901 году Макинли убил анархист. Причем здесь тоже определенная, знаете, такая э, не легенда, а вообще реальный, как говорится, факт. Дело в том, что Макинли всегда носил красную гвоздику своего, э, в, в петличке своего пиджака. Это была его, как говорится, такая фишка, что называется. Вот, он появлялся всегда в ней, и говорят, что как раз тогда, а это было в Баффало, это это было во время какой-то торговой выставки. Он посетил ее там как президент. И э, он увидел маленькую девочку, которая плачет. И и он ей вынул эту гвоздичку и подарил этой девочке, чтобы она не плакала. И в этот момент раздался выстрел этого анархиста, который который убил Макинни. И вот тогда... э, Значит, Тадо Рузель становится уже президентом, и причем одним из самых молодых президентов. Так вижу, все, беру трубки. Да, слушаю вас, уважаемые слушатели.
2: Здравствуйте, Рафаэль Вайс
1: Вайс, добрый вечер
2: Да, я, конечно, не всегда разделяю ваши положительные эмоции В отношении американских президентов mm-hmm. Я просто хотел повесить интригу Может вам известно Я Давайте. интересовался темой Становятся ли случайно американскими президентами На платформе так называемых демократических выборов Ну, посмотрел интернет Где было и выложено еще Когда был Билл Клинтон был скаутом Он был так, так называемым Завсегдатым знакомым Джона Кеннеди между прочим. А вопрос у меня вот такой. Известно ли вам, на что ссылаются многие исследователи генеалогических древ американских президентов, что Трамп, несмотря на пересуды и оскорбления, в том числе очень низменные в отношении Хиллари Клинтон, угу. на самом деле это все было показное. Их связывают узы древнего рода Эдуарда Третьего, который правил Англией в XIV веке. И в интернет были выложены во время этих скандальных реплик обоюдных фотографии, где в непринужденной обстановке на пикнике вместе с Биллом Клинтоном и Хиллари Клинтон Трамп без всякого галстука и пиджака общался с ними в непринужденной обстановке, в том числе на их вилле в ками... у камина. Поэтому тут, естественно, я имею в виду то, что вот эти все президенты американские на самом деле очень приблотненные, имеют глубокие корни, уходящие э, в так называемый древний, в том числе род ланкастеров, о которых мы знаем из приключенческих и, и э, э, из приключенческих и романтических фильмов. Спасибо.
1: Хорошо, давай. Я думаю, здесь вот самое важное, то, что вы сказали из приключенческих и романтических фильмов. Я слышал эту историю по поводу Эдуарда, это утка, это, ну вот я интересовался по другому поводу, но это, это не так. То, что вы говорите, что Дональд Трамп общался с Хилари Клинтон на каких-то закрытых вечеринках, для этого не нужно никаких закрытых вечеринок посмотреть инаугурацию э, Дональда Трампа когда Хиллари Клинтон подошла его поздравить, они очень мирно, так сказать, пожали друг другу руки, чуть ли не полуобнялись. Это атрибут, это, так сказать, знаете, ну, политез своеобразный, ненавидят друг друга, тем не менее. Хотя за несколько дней до своего избрания Дональд Трамп говорил, что если бы я стал президентом, я был бы президентом, я бы тебя уже посадил бы за решетку. Это правило вот этой игры, так это играется, и здесь особо ничего странного нету. Но эти вот слухи, легенды, их очень много, конечно, но... И Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон, они, конечно же, антагонисты, потому что сильная женщина, сильный мужчина – это гремучая смесь. Никогда это, так сказать, не приводит к добру, и поэтому в данной ситуации я могу достаточно твердую утверждать, что нет здесь, конечно, каких-то там разговоров таких задушевных, ну, по, по определению, на мой взгляд, быть не может. Потом, понимать в чем дело, Но ну, Трамп это такой человек, вот я, я, я встречался с ним в Нью-Йорке, он, да, конечно же, не был президентом, он как раз тогда представлял свою книгу на Манхэттене «Искусство возвращения обратно». Вот, это человек, который, себя, он не терпит вокруг себя несимпатичных женщин. но это такой бабник, в хорошем смысле этого слова. Это постоянно, вот я его видел раза 4-5, может быть, это постоянно вот все-таки такой, знаете, у него антураж вот именно такой. И я не думаю, что каким-то образом Хиллари Клинтон его могла заинтересовать, даже при всем том, что, ну, отдадим должное, что это на фоне вот того, э, так сказать, абсолютного безобразия, что у нас сейчас творится в политической элите Америки о котором мы неоднократно говорили, конечно, Хиллари Крит, она наверное, бы выделялась бы все-таки, но тем не менее явно, явно она героиня не его романа, а он, конечно же, не герой ее романа, это уж точно. Так, а кто по вашему, садовое адукатор? Ну, я скажу, что, конечно же, не буду скрывать, мой выбор это, конечно, Франклин Делано Рузвельт. Это человек, который сыграл колоссальную роль и в мировой политике, и, во, самое главное, во на во внутренней политике. Это человек, который действительно имел это видение, он предвидел события. Он предвидел, что если он не скрутит в баране рог банкиров и предпринимателей, то после Великой депрессии Америка взорвется социалистической революцией. Он был абсолютно прав. Поэтому он, что называется, выпустил пар, новый экономический курс, где были определенные пенсионные гарантии, социальные гарантии рабочим. Он сбавил, так сказать, безработицу... На Инициировал очень многие а, общественные проекты, в, в частности, когда мы с вами говорили о, о так называемых шоссейных дорогах Соединенных Штатов Америки, хайвеи, да, которые соединили в практически все штаты. Это Рузвельт стоял у исток. Кстати, не только Вудро начал в 20-е годы, но Рузвельт, он уже, как говорится, конкретизировал это. Так что давайте мы еще последний звонок возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте, Рафаэль. Здрасте. Вот. Да. да, вот вы, передача прекрасная, да, вот вы определяете там трех лучших и трех худших в uh-huh. США многолетнюю историю. Ну, это прекрасная вещь, конечно. Ну, знаете, я просто, наверное, на первое место поставлю одного, а то остальных пятерых долго определяю. Конечно, Джордж, Джордж Вашингтон создал, так сказать, главное, что, что сделал Америку державой номер один, он создал доллар. Доллар до сих пор остается валютой номер один, я думаю, в ближайшие примерно 300 лет вот так и будет валютой номер один. И, кстати, вот он вел День Благодарения, благодаря тому, что местное население индейцы спасли англичан в 1620 году от холодной зимы, когда первый раз англичане приплыли из Англии в Америку. То есть uh-huh. сделал. Праздник, до сих пор отмечается и отголячане благодарны индейцам. Джордж Вашингтон. Хорошо,
1: мод. да. Спасибо. Единственное, что я я единственное насчет Джорджа Вашингтона, понимаете, в чем дело? Ну насчет доллара я с вами не соглашусь, наверное, все-таки вы уж извините, но доллар еще после Джорджа Вашингтона еще лет сто, наверное, не был. Ну вовсе он не был такой привлекательной валютой. А потом уже, наверное, ближе к Первой мировой войне, да, безусловно, доллар уже, как говорится, вышел на первое место, так что, ну, вряд ли Джордж Вашингтон имеет какое-то отношение к этому. А то, то, что касается того, что он сделал, ну, мы судим же по делам. Конечно, Джордж Вашингтон стоял у истоков, но давайте не будем забывать, что отцы и основатели, там их было достаточно много которые принимали участие. И наряду с именем Джорджа Вашингтона мы и вспоминаем и Томаса Джефферсона, и Адамса, и очень многих людей, которые тоже стояли вот у истоков как раз создания Америки. Потому что вот Томас Джефферсон, он автор Конституции. А вот именно почему я выделяю Рузвельта, потому что именно вот в то неспокойное время Рузвельт сделал два судьбоносных решения, он, так сказать, он принял эти решения, которые были судьбоносны и для Соединенных Штатов Америки, и для всего мира. Что я имею в виду? Я имею в виду вот новый экономический курс, о котором я говорил. Он, безусловно, исправил положение в Америке. После этого достаточно такой бурный рост начался. При, всей этом, при всем, при том, что безусловно, война, которая вывела поэта. Конечно, Америка, она потом, так сказать, от этого выиграла очень много. Я сейчас не хочу никаким образом, знаете, так сказать, сиропно лакировать это все. Нет, нет, все это понятно. Но для своей Страны он сделает. И второе решение, которое он принял, он был тем смягчающим фактором в отношениях Сталина и Черчилля, и он, именно Рузвельт был тем цементом, который, с моей точки зрения, сохранил коалицию. Я думаю, что мы, конечно, бы и без них бы, наверняка бы выиграли войну. У меня в этих сомнений никаких нет. Но, тем не менее, согласитесь, то, что хотя с огромным опозданием Англия и Америка вступили в войну, это все-таки заслуга в очень большой степени именно э Франклина Делано Рузвельта. Он как раз не поддался очарованию. Они были друзьями, они были близкими друзьями. Но Рузвельт, он в ущерб этой дружбе задел, он, так сказать, действительно был тем связующим звеном. И Сталин всегда говорил, что он не верит Черчиллю, но он всегда верил Рузвельту. Рузвель, то Это помогло успешно провести и Тигеранскую конференцию 1943 года, и, конечно же, Ялтинскую конференцию. К глубокому сожалению, Рузвель не дожил до Потсдама, когда уже Труман, ну, потом уже началась совсем другая история. Уважаемые радиослушатели, сбрасываю, извините, звонки. Спасибо вам большое за участие. Смотрите потом в подкастах, если сейчас не успели. Хороших вам выходных. Самого-самого хорошего вам дня.